0: Hello， 大家好，这里是自由路三段 ，OK， 我是詹一先生。今天想跟大家分享的是哦，新的一年2 0 2 2年呢，大家都会想要讨论的问题是啊，我到底要不要转职？那我要不要创业？甚至我我我到底要做些什么？这样。好，今天想跟大家讨论是我为什么要创业哦。我们先探讨整个市场的这个状况好了。我们目前以现今台湾呢。我们其实有一个指数可以参考，叫消费的指数，那其实叫它大麦克指数啊。也就是说，美国统计说，一个国家呢，国民所得可以花多少钱去买多少的这个大麦克，好、哦、是符合的。比如说，他的国民所得是呃这个一万块，那它可以买大麦克的比例是多少？好、哦，那我们在台湾呢，其实整个整个这个在对岸啦，比如说像中国，它大概是三点零五美金可以买到一个大麦克，那。相对是比较高的哦，就是这个金额买一个大麦克算是高的。而在台湾呢，大概是 2.24， 其实也不高不低，所以,以消费指数来说，算是还 OK， 就是在台湾的这个消费指数是 OK 的。但比较特别是我们的房价所得比，房价所得比大概目前统计下来是 1.8 倍到 5.5 倍，就是以整个台湾的。呃，到中南部，一直到这个整个双北区哦，大概就是有到高达 5.5 倍哦、喔。那你可能大家会觉得说这样好像很高，其实在中国那边就三到六倍了，所以比较起来，其实台湾没有到非常非常的严重，不过已经进入了一个确实比较巅峰的阶段。可是我发观察到，只要离开双北之后，基本上都还算是能够接受的范围哦。所以我发现，在最近台湾有很多呃，就是往外移的，就是说移民已经移至到呃往外迁都哦，已经不再是双北的，算是他们的第一指标了。从一开始到呃台北市淡黄区，到整个新北三重板桥，那板桥、中板桥嘛，中永河开始三重，然后一路到现在，已经有人选择像比如说像林口，已经往林口走，三峡走。啊，甚至莺歌都有人在打算，好，甚至有什么台体育大学，呃，那个集结线，哦，大家也都往那边去发展，甚至戏子啊、谈港啊，哦，都开始往这个地方去，这就是其实是一个趋势啊。就大家会发现，其实想往外移，我宁可就是多一点交通的车程，好，但是我也不希望就是扛这么高的房价，因为 C P 值确实哦有一定的风险，跟嗯没有到很高。好，那我目前三都都已经有到十倍的状态哦，比如说像嗯高雄啦，或是台南、桃园的话，目前是七倍。那以国际的平均是比较建议在五点五到六倍左右啊，所以嗯，大家可以往这个方向去思考，哎、欸，我到底有没有需要拥有自己的一份收入跟副业来增加自己的外收入呢？好，那目前以国民所得来算呢、啊？目前八百一十一万人，八百多万人的这个报税的状况呢？国民所得是从二零一八年到年有没有成长？从五十五万八千零三十二一路涨到去年，呃，已经到五十七万一千八百三十九。好，所以其实算是有成长的哦、喔。对，其实是有成长。那平均月收入也落在大概呃四四万多块这样。哦，那这个是国民所得啦，但是国民所得。四万多块，最近很多新闻嘛，就是月收入七千，养一个家庭基本上完全做不到。好，再来就看通膨了，通膨真的是哇，蛮严重的哦、喔。就是整个水果从水果啊，成长比例大概涨了十七点六七趴，油价也涨了二十八点九七趴。哦，包含嗯、呃，就什么原因会造成通膨比如说像印超就会造成我们的币值的价值下降。那必需品的物价也确实都在不断的增加哦、喔，这是资源的问题。好，消费力的下降可能也会造成，像之前疫情的关系哦，也确实会造成我们的消费力哦没有办法没有办法往外攀升哦、喔，因为像一些奢侈品的比例就占的还蛮重的。好，种种这些原因呐、啊，都是外在因素，都是我们所有台湾人都会需要共体时间的。也不单是台湾人哦，我相信每个民主国家都有可能发展到这个状态。好，那就有个问题了，那为什么很多人会创业？十个创业里面，为什么有有八个人说要创业，最终只有一两个人创业呢？好，这个就是我们今天要谈的最大的原因，就是我们动力来源跟什么？很多人说啊啊，我没有那个能力，我也没那个背景啊，我我是要怎么创业哦？我我就讲我自己好了。我我过去是一个宅男出身的背景，而且又非常的自卑。就是我以前是只能够跟男生交朋友，我没办法看到女生，我是会害羞脸红跑掉那一种。而且我就只能够，我在家里是可以跟我的玩具哦那些玩偶可以玩上一整天，玩到六个小时都不出门都没有问题的那一种人。就是基本上疫情对我来说也没有什么太大的影响，因为自主隔离对我来说是本身就在做的事。好，所以因为这个个性的养成呢，我不太知道怎么样去跟别人交流，我也不知道，更何况是我的口才也不会变得比较好啦。那这也是最大的问题。所以我其实是从小就非常的自卑。那自卑的情况下，我在国中那一年又想要突破自己，就开始去试着去跟女生交朋友，哎，然后。哎、欸，我就开始点前面的那个女生嘛。哎、欸，你好。然后对方转头挂，我就说哎、欸，没事这样。然后我就再点一次这样。然后他又转头啊、欸，我说没事这样。<笑>我以为这个是很幽默了，结果最后呢，我被这一群人排挤这样。对啊，那你看一上学，然后就被同学排挤，基本上也没什么自信了。而且是我最想要突破的地方。好，那这都是一段故事了。那也因为这样子呢，我。考试也都还蛮不错的，就是满分那时候机测是300嘛，那平均一科大概是60分。那我当时考蛮好，平均48分啊。只是这是五科的总分这样。好，所以我基本上没有什么太多的选择跟出路可以选择、啊。那时候我也是选择放弃，可能没办法念高中这样。好，但是因为我我的父母就是觉得一定要让我有一份学历，所以硬把我塞到一些就是四大名校嘛。好，就东南西北的四大名校之一，就是基本上有学费哦，他就愿意收留你的一个地方。好，这也是另一段一段故事。然后我就开始半工半读嘛，我希望想说，哎，可以可以增加一点精力，或许就能够弥补我的这些才华不足的地方。好，那当我半工半读的时候，我发现，哎，我到一些公司上班啊，无论是卖叉佬啊，或是一些卖什么香肠的啦，或是卖卤肉饭的。我发现 啊， 我都不断的、不断的被淘汰 啊， 就是反应不够快 啊， 因为以前也不运动 啊， 那个整个反应神经都不是可以跟人家比 的， 人家叫餐我都没有办法立即 去， 呃， 执行一些动 作， 那包含就是可能洗碗啦什 么， 我都可以动作非常的 慢， 就非常容易被淘汰。好， 所以我就不断的没有工作要我 啊， 所以我又更慌 了， 更更更难过了这样。那基本上听到这里，可能大家就会知道我的背景并不是什么非常有能力的人，没什么特殊才华，所以更不用讲说什么人生要财富自由、时间自由的这种想法，在以前根本没有过。好，但我觉得这个为什么有动力让我今天能够有所成长呢？好，这要真的要回归到我小时候啊，我的父母基本上是做小吃摊贩的，就是每天过了这个早出晚归的生活。那我基本上我是独生子，回家的情况下就像要死儿童，那自己回家。那回家之后就是看到一百元的钞票在桌上，基本上就是我找我妈三十块，找我妈四十块来当晚饭吃。这也是我跟我爸妈唯一沟通的时间。那我每天都是要开着电视，然后需要有人跟我讲话，那就是开着电视睡觉。那虽然我爸妈回来还是会骂我说睡觉就睡觉为什么开电视。但小时候也不懂得沟通，不知道怎么表达自己的诉求。那但是也就是默默的这样被骂长大，这样。那直到有一天呢，我我觉得我非常的，我我非常的叛逆啊，想要搬出这个家庭。我想要跟朋友一起住，于是我有一天跟我妈妈吵了一架，我说我想要搬出这个家，因为这个家像旅馆一样，我一点都感觉不到温度。好，我以为我妈妈会拿东西打我，或是供打我的，结果我没想到我妈妈竟然哭了，这样。他当时落泪的时候，他跟我说：“其实他也不是，他也知道对我不起啊。但是因为从刚我刚出生那一年，他就跟我亲生老爸就是分开了。那在分开的时候谈的条件就是，呃，如果想要儿子的抚养权，那就必须把当下所有的资产留下。好，那我妈竟然一口答应了。那在他那一年，就是可能三十几岁的时候，西带着我到处住。”任何的朋友家啦、亲戚家来抚养我长大，那一路从负债养到现在，然后我才知道，原来我妈妈为了我，哦，已经奋斗了已经六十年了。那我就会觉得，好，那我真的是不是应该要多为他们想些什么？然后我我就在想说，哎、欸，要怎么样去让他们提早退休？后来算一下，家里的开销基本上就是八万块起跳。我也想不到，我以我现在的学历有什么工作能够解决这个问题啊？这是在国中的时候发生的，然后一路到就是高中的时候，我认识了一位老师，因为我从小就是被冠上我不太会念书的标签嘛，因为我从小成绩就不好，都掉车位的。那遇到就遇到这个恩师，他在高二的时候，这样呃要升高三的时候，他跟我说：“哎，就是这其实你很会。”你是很聪明的人，你是是可以念书的，你要不要试试看？哎，我听到这里，我第一次感受到我的人生呃有受到鼓励。那、啊、因为这个鼓励，我我就真的为了他，就是开始发愤图强啊！就是只要他教的科目，基本上我都会拿呃将近满分的分数。那我才发现啊，原来我其实是做得到的。哎，就因为这些，我开始对自己有一些些信心了。好，而且。因为我现在哦又有个继父，那我继父在我我有意识以来他就已经在了。那从叫他叔叔到现在叫他爸爸。那我记得有一次他跟我妈妈在讨论一件事情，就是他要不要生自己的小孩、哦、因为我毕竟跟他没有血缘关系嘛。那我的父亲他竟然跟我妈妈说：“哎、欸，嗯、呃，我没有打算生自己的小孩，好、哦，因为我不想要有任何的私心。”因为如果他有自己血缘关系的小孩，他怕会特别照顾另外一位。我听到这里，我已经非常的感动了。我知道他们为我这一辈子为了我付出了这么多，我我真的不能够让他们失望。好，就因为从这时候开始，我决定就是用各种方式来弥补自己不足的地方。好，那我就开始不断的去找一些机会哦。那我也。嗯，不小心加入了一些很特别的组织行销公司哦、喔，比如说就是找一个人可以赚多少钱这种资金，算是小资金盘啦。嗯，然后甚至也加入了一些比较传统的哦、喔。那在当年而言，就是可能就擦擦保养品这种东西我，对我而言，我我真的不是非常的擅长啊、喔，所以我基本上也都做不好啊，那就算有做好，我也发现就是这个市场就是也不是我能够去 handle 的。好。那一直到后来，我去面试了一些工作。那我有一次面试一份工作，它是一间应征这个行销公司的。那他们是做这个连锁加盟的。那既然是做连锁加盟，我想说应该可以学到蛮多东西的，我就应征总部的这个行销企划。那我当时投履历表嘛，因为我背景基本上他也不会用我。那我真的投履历表他也没理我，我就只好打电话过去。哎、欸，不好意思，那个主任，我我是那个之前我。有投履历表那一个，他说：“哦，那我知道，那不然我再通知你这样。”那各位猜有没有通知？<笑>基本上也没通知啊。哦，这大家知道，面试人员都是这样被敷衍的。好，那最后我还是到了现场，我觉得哎、欸，不好意思，主任，我是上次有打电话来投履历表那一个。他说：“哦，那不然现场再写一份这样。”哦，基本上他也忘记我来过了，<笑>所以又再一次这样。那。我又过了一个礼拜，哎、欸，他还是没应征，我就再去一次。我说：“哎、欸，主任，我是上上礼拜有来过的，不晓得你有没有印象？”他说：“哦，有有有，不然哇，还没有遇到老板，不然你再写一份好了。就”就我又再写了一次履历表，所以前后我大概写了三次啊。各位觉得这时候要放弃吗？因为以我的背景，真的没有工作要。可是我已经很确定这份工作可能是我想要去做做看的，那我就去再去一次。我记得我去第四次的时候，这个主任。看到我是有点有点感动的，那他是跟我说：“好，我带你去找老板。”那我看到老板的时候，我真的不知道要怎么自我介绍，因为老板直接跟我说：“来，自我介绍。”因为我没有任何背景，你知道吗？我我当时只跟老板讲了一句话，我说：“老板，我没有任何相关背景以及经验，但是我愿意用我的努力，用我的自信去弥补我现在没有的一切，希望老板可以给我一个机会。”你说真的，讲到这里，如果一个十九岁的年轻人跟你讲这一句话，如果你是老板，会不会愿意给他机会哦、啊？好，他当时真的给我机会，他说隔天来上班这样，<笑>那我就真的隔天开始上班，然后从这个网络形象开始做，做到开始做餐馆啊，做一些采购跟物流上的管理，包含门市的督导，那跟这个加盟组的沟通，那包含就是与这个烘焙师傅、现任师傅之间的沟通桥梁这样，因为我发现。哎，创业行业好像是真的蛮难的，看似很难的，但实际去撞的时候，才发现好像是可以学习的。我发现原来创业是可以学习的，这个对我来说是还蛮重要的资讯诶。好，那我就当时是带着学习的心态来到这边嘛，所以我我觉得这个后面中介也发生很多故事、啊，然后有觉得后续再跟大家分享。那一直到后来，我就自己也做生意了，我就开始做这个电信业相关的。然后就开始做这 个， 呃， 电信的经 销， 然后与这个企业客户去做接洽。那服务客户的这个商 品， 就比如说像接费的电话啦、网络网络的规划 啦， 或者是手机门号的方案这样 子， 就当时是我在做的。哎， 我才发 现， 我慢慢 的， 哦， 可以到后续不但是可能做这个食品的工厂的开 发， 好， 包含就是呃这个。网络的这个行销、代购等等，哎、欸，慢慢的开始就是发展出非常多的支线。哎、欸，我发现创业它并不是我们想象中的这么难的。所以我讲到这边，其实呃，大家应该就可以理解，就是我们为什么要创业，我们的环境都一样的，但最关键的是什么？关键就是我们有没有想要改变的那一颗心，你有没有非得一定要这么做？我我其实听到我的背景，虽然哦没有什么才华，但是我就是有一个这么大的初衷，我就是希望可以让他们提早退休，所以我一定要提前准备。我比别人还要容易焦虑，我比别人还要没有安全感。正因为如此，所以我最后得到我想要的。我确实在二十五岁、二十六岁那一年，我基本上就时间啊非常的 free 的，就是基本上可以做自己想要做的规划。那到底做什么规划？我觉得后续可以再跟大家分享。就是这跟人生自由很大的关系。今天就跟大家分享到这边，希望大家能够找到自己最大的初衷，好好想想，就是你到底有什么，除了自己以外，你想要支持的人，你想要做到的事情。那鼓励你自己，试着做一些小小的突破。你不用离职，你可以先做坚持的方式去做你想要做的。很鼓励大家，好，大家在这个自由路三段要得到的是什么？就是最终的自己的人生自由，能够掌控到自己的人生。你仿佛现在是在一个瓶子里面划船，但我希望来到这边，你可以来到一像一片蔚蓝的大海，可以划着你的船，不断的航向你想要去的任何地方。祝福大家。